0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Trop contente de vous retrouver comme tous les mercredis. C'est mon petit moment à moi. Mon podcast, c'est... Voilà, vous le savez, hein, si vous écoutez le podcast depuis longtemps, que c'est vraiment mon moyen d'expression préféré. Du coup, je suis toujours trop contente de vous retrouver. Voilà, trop de choses à vous dire. Comme d'habitude, aujourd'hui, on va parler des dominantes planétaires. Pourquoi est-ce qu'on va parler des dominantes planétaires Parce que j'ai quand même l'impression que c'est une des questions qui revient le plus souvent dans les formations que je donne. Donc, que ce soit le mentoring astro-intensif ou la formation J'aime trop mon signe. Si tu ne connais pas la différence entre ces deux formations, elle est très simple. La question à te poser, c'est est-ce que tu as envie d'utiliser l'astrologie dans ton domaine professionnel Donc, que tu sois coach-thérapeute et que tu aies envie d'utiliser l'astrologie pour mieux comprendre tes clients, ou alors que tu aies envie de devenir astrologue professionnel et offrir euh, tes services en tant euh, qu'astrologue pour des lectures de thèmes euh, bah c'est plutôt vers le mentoring astro-intensif qu'il faut te tourner. Et j'aime trop mon signe, c'est une formation pour s'amuser avec l'astrologie. voilà Pour toutes les personnes qui sont passionnées d'astrologie, qui ont envie d'aller plus loin, pour toutes les personnes qui se sentent frustrées en fait parce qu'elles ont beau lire plein de livres, lire, et lire plein de posts, écouter des podcasts, et en fait elles ont l'impression qu'elles ont plein de connaissances à droite et à gauche et qu'au final, euh, ben, elles n'arrivent même pas à vraiment plonger dans l'étude de leur thème astral eh bien, euh, la formation J'aime trop mon signe va bah, vous aider justement à structurer vos connaissances pour que vous puissiez vous amuser avec l'astrologie de façon un peu plus sérieuse. Voilà, donc euh, en fait on s'amuse et il on ajoute une petite euh, une petite teinte d'énergie saturnienne pour euh, réussir à s'amuser euh, tout en restant euh, structuré. Et tout en réussissant à progresser du coup, même si c'est juste une passion, il euh, n'y a pas de raison, on a le droit d'avoir envie de progresser. Donc voilà, c'est... j'ai mentionné Saturne parce que Saturne c'est une de mes planètes dominantes, mais on va en parler dans cet épisode. Je vais vous faire un petit tour aussi des, des énergies dominantes et je vais surtout vous expliquer mais qu'est-ce que c'est qu'une planète dominante euh, À quoi ça sert Pourquoi est-ce qu'on on aurait envie de déterminer ces, ces énergies dominantes pardon Et puis surtout, surtout, comment est-ce qu'on fait pour déterminer une planète dominante Ça, c'est la grande question qu'on me pose tout le temps et je vais y répondre dans cet épisode. Donc voilà, trop contente de pouvoir vous faire cet épisode. Avant de commencer, je fais une petite annonce générale. Vous l'avez sans doute vu passer sur Instagram. Je suis à la recherche d'une assistante virtuelle. Donc, si tu as le profil, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Euh, Tout est en story sur Instagram. J'ai d'ailleurs posté la story à la une histoire que vous puissiez revenir dessus, voilà. Donc j'ai vraiment euh, noté les infos de base, et puis euh, après, bah, vous m'envoyez votre profil, et euh, je reviendrai vers vous, ou pas, pour, pour un appel téléphonique. Euh, j'ai, posté, euh... <rire> j'ai posté l'annonce il y a quelques heures, et j'ai déjà, j'ai déjà reçu 5 candidatures, ce qui est absolument génial, et je sens que ça va déjà être très difficile pour moi de choisir, parce que c'est 5 personnes qui sont qui ont l'air génial, je les connais pas, hein, mais euh, cinq personnes qui ont l'air fantastiques parce que j'ai lu leur mail et j'étais là, oh wow. Donc voilà, ça va être un challenge pour moi de, de choisir euh, et de faire le bon choix, mais je suis persuadée que, que je vais trouver chaussures à mon pied. Mais donc voilà, enfin, je, je fais passer cette annonce parce que en toute sincérité, je suis pas pressée. Voilà, j'ai envie de prendre le temps de, de trouver la bonne personne, de manifester la bonne personne. Euh, donc, euh, donc voilà, et si ça se trouve, euh, la semaine prochaine, j'aurais déjà euh, choisi quelqu'un, je sais pas encore, voilà, je j'ai pas encore bien pris le temps de, tout, de regarder tout ça, mais tout ça pour faire passer euh, cette petite annonce générale, comme quoi je cherche quelqu'un, et si tu tombes sur cet épisode de podcast, mais que la story Instagram n'est plus à la une, et eh bien c'est que j'ai trouvé quelqu'un, voilà, ce sera ton signe, ça voudra dire que c'est trop tard donc, euh, on va commencer tout de suite cet épisode sur les dominants planétaires. Et je pense sincèrement que je vais vous donner quelques exemples euh, d'énergie dominante, donc d'analyse de thèmes. Je ne sais pas encore si je le ferai sur Instagram ou si je vous réserve peut-être une vidéo YouTube pour faire euh, des études de cas. Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire pour le coup parce que euh, ça pourrait être utile à un grand nombre et je pense que ça pourrait être très fun. Par contre, je me dis que ça va être euh, très long et que ça va être beaucoup de travail de bah déjà filmer une vidéo YouTube. Et je pense que la raison pour laquelle tout le monde se lance sur Instagram, c'est parce que se lancer sur Instagram, c'est facile. Mais vous vous rendez pas compte en fait de tout le travail que ça demande en fait de euh, poster une vidéo YouTube. C'est vraiment beaucoup plus de travail et c'est beaucoup plus challengeant que de juste créer un compte Instagram. Voilà, donc... Euh, j'ai très envie de le faire, mais déjà, euh, faire une analyse de thème, bah, ça demande du temps, évidemment, après moi j'ai, j'ai plus d'expérience, donc évidemment ça va plus vite qu'au début, quand je me suis lancée, ça me prenait pas mal de temps, ça me prenait euh, 4-5 heures d'étudier un thème astral, aujourd'hui ça va un peu plus vite, quoique, et en toute sincérité, je pense que c'est le cas pour tous les astrologues, il hein, y a des thèmes qui sont plus faciles à analyser que d'autres, euh, en fonction des énergies qui résonnent avec nous, hein, tout simplement. Parce que euh, bah, on est tous différents et on va tous vous produire une analyse différente. Et c'est vrai qu'il bah, y a certains thèmes qui sont plus faciles parce qu'on connaît mieux les énergies, parce qu'on les expérimente dans, notre, dans nos propres vies. Je pense que, en tout cas pour ma part, hein, j'ai pas envie de parler pour les autres, mais en tout cas pour ma part, quand je retrouve un thème qui a... Des énergies similaires aux miennes, je me dis, bon, ben, voilà, enfin, je sais ce que c'est, tu vois, je, je, je comprends, I, I understand, je comprends ce que tu vis. Quand je vois quelqu'un qui a Lune, Carré, Mars, je fais, oh, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Quand je vois quelqu'un qui a aussi euh, son maître d'ascendant en poisson ou en maison douce, je, ah, oh, I feel you, je sais, je sais, je sais. Voilà. Euh, bon, alors, qu'est-ce qu'une dominante planétaire et pourquoi est-ce que c'est important? Le premier point que j'ai envie de, d'expliquer par rapport à ça, c'est qu'on parle beaucoup des signes, voilà, si tu vas sur Instagram, tu vas voir euh, pas mal de, de contenu sur les signes astrologiques, et puis ensuite on parle des maisons, mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que l'astrologie est avant tout planétaire, voilà. C'est pour cette raison que pour moi, l'étude des aspects astrologiques est un de mes sujets préférés, et c'est un sujet qui pour moi a beaucoup plus de choses à dire que l'étude d'un placement en signe et en maison. Alors attention, je dis pas que l'étude des placements en signe et en maison n'est pas importante. Ça fait partie des piliers de l'astrologie. Donc il y a quatre piliers à l'astrologie. Euh, le premier pilier, c'est les signes. Le deuxième pilier, c'est les planètes. Le troisième pilier, c'est les maisons. Et le quatrième pilier, ce sont les aspects. J'ai une préférence pour l'étude des aspects parce que pour moi, ça ne trompe pas. Voilà. Pourtant, tu vois, tu peux analyser le placement d'une planète en signe et en maison. La majorité du temps, ça parle à la personne. Voilà, la majorité du temps, ça parle... Et puis, il y a des moments où la personne te dit « Bah non, moi, tu vois, ça me parle pas. » Et là, tu fais « Ah bon ?» Et en fait, quand tu étudies les aspects, tu te trompes pas. Honnêtement, si tu... on peut étudier un thème astral uniquement avec les aspects astrologiques. Bon, tout comme on peut aussi étudier un thème astral, on pourrait faire une consultation sans parler des aspects. Je connais des personnes qui le font parce qu'elles n'aiment pas les aspects, c'est pas leur truc. Pour moi, c'est vraiment la base et c'est ce que je préfère en fait euh, en astrologie. Et du coup, euh, quand je tape dans les aspects... Pour le moment, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit « Ah non, ça ne me parle pas ». Et je vais donner un exemple très concret de, de ça, en fait. C'est que, imagine, tu as la lune en cancer. Euh, allez, qu'est-ce qu'on va donner La lune en cancer en maison 4, voilà. Un exemple très parlant. Et en fait, la personne, elle lit la description de la lune en cancer et elle se reconnaît pas trop. Puis elle lit la description de la lune en maison 4, ou même de la lune en maison 2, voilà, lune en cancer en maison 2, voilà, même, pas, c'est pas le même délire, hein. mais euh, voilà, je vais je vais je donner cet exemple pour expliquer, euh, pour prove my point, elle se elle, se, elle lit la, la description de la lune en maison 2, elle se reconnaît pas trop, elle dit mais hmm, c'est bizarre, et là en fait tu regardes ton thème astral et tu vois, hein, mais t'as la lune conjointe à Saturne, donc évidemment qu'elle va pas euh, vraiment se reconnaître dans la description de la lune en cancer. Évidemment, la lune en cancer conjointe à Saturne, c'est pas la même vibe que si la lune est conjointe à Saturne en Capricorne. C'est pas la même chose. Mais quand même, euh, je veux dire, je pense que ces deux personnes-là, donc imagine lune-Saturne, donc lune conjointe à Saturne en Capricorne, lune conjointe à Saturne en cancer. Je pense que ces deux personnes se comprendrait mieux sur le plan émotionnel, besoin émotionnel, façon de connecter aux émotions, sécurité, enfin tout ce que la Lune symbolise, hein, on va pas là-dessus, que euh, quelqu'un, quelqu'un qui aurait la Lune en, en cancer euh, sans conjonction à Saturne. Tu vois, donc on aurait deux Lunes en cancer, il y en aurait une qui est, qui est conjointe à Saturne, bah elle se retrouverait peut-être même plus dans la description de la Lune en Capricorne, pour le coup. Euh, et c'est pareil pour plein, 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 plein d'autres aspects. Donc c'est pour ça, en fait, que pour moi, c'est la base et c'est ce que je préfère enseigner dans mes formations. Voilà, dans toutes mes formations, c'est vraiment mon sujet préféré. C'est le sujet le plus compliqué. Vraiment. Il <rire> n'y a pas, il y a pas photo, bah c'est compliqué parce qu'il y a plein de couches, il y a plein de... Il y a, y a plein de choses et puis il y a un côté un peu mathématique euh, aussi parce qu'il faut calculer les aspects, il faut savoir et on peut s'embrouiller, etc. Mais pour le coup... Euh, c'est très 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 précis et c'est très pointu. Voilà. Donc, je reviens sur les dominantes planétaires. L'astrologie est avant tout planétaire, donc voilà le pourquoi et du comment. Je vous parlais des aspects parce que quand on parle d'aspect, on parle surtout, en particulier et d'abord avant tout, d'aspects de planète à planète. Donc, quand un astrologue va vous analyser un aspect, évidemment, on tient compte euh, des signes et des maisons et en même temps, euh, on va beaucoup vous parler aussi parce que les signes et les maisons vont venir teinter. Euh, donc les les maisons vont donner un contexte et les signes vont venir teinter les énergies des aspects mais l'aspect brut euh, qu'il se passe dans je vais prendre un aspect euh, assez commun, je sais pas euh, euh, lune-mercure que ce soit euh, imaginez une conjonction lune-mercure que ce soit en gémeaux en Vierge, enfin ça va être teinté différemment bien évidemment mais lune-mercure c'est lune-mercure, voilà euh... Donc évidemment l'astrologie est avant tout planétaire, je, ça fait la, c'est la quatrième fois que je le répète, mais je reviens sur mes notes après ma, ma digression. Je vous ai dit, hein, vous allez manger de, de la digression pendant le transit de Mars en gémeaux. Et on est loin d'avoir fini parce que là on est dans la, la phase pré-ombre de euh, Mars rétrograde en gémeaux. Donc <rire> s'il vous plaît, <rire> soyez, euh, soyez patient avec moi parce que euh, je, je, j'anticipe déjà le fait que je vais partir en live. Voilà. On reparlera peut-être de Mars rétrograde à un autre moment. Même si j'ai dit dans la newsletter que je parlerai plus des transits planétaires, euh, peut-être que j'en parlerai quand même en story sur Instagram. Enfin, j'ai expliqué dans la newsletter pourquoi je parlerai plus des transits planétaires, donc je ne vais pas revenir dessus. T'avais qu'à t'abonner à la newsletter, voilà. <rire> je rigole, oh là là. Je me fatigue, je me fatigue les gars, on est lundi après-midi, je me fatigue toute seule. Alors, les dominantes, ok euh, les énergies dominantes sont des énergies qui vont vraiment venir influencer ta vie donc c'est pour ça en fait que c'est important de les connaître et de les calculer même si, voilà, faut pas non plus euh, faut pas non plus en faire une lubie d'accord, le calcul des dominantes c'est important mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont importantes dans le thème astral voilà, y a pas, euh, j'ai pas une hiérarchie des choses des plus importantes à analyser ça, ça dépend de vous, ça dépend de votre thème ça dépend de votre approche aussi, chaque astrologue a sa propre approche de l'astrologie euh, donc voilà, et puis c'est quand même important parce que justement ça va venir teinter votre personnalité, ça va venir influencer vos choix. En fait c'est un peu les énergies dominantes, c'est un peu la toile de fond et je vais vous en parler tout à l'heure mais c'est vraiment ce qui peut aider en lecture de thème astral l'astrologue à orienter son analyse. Alors maintenant la grande question, la question à 1 million d'euros. T'imagines à qui, qui veut gagner des millions Qui veut gagner des astrologues Qui veut gagner des qui veut gagner des, des lectures de thèmes astro Oh non, je, je vous ai dit, je me fatigue. Bref, euh, comment, déterminer, comment déterminer sa dominante planétaire Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte, évidemment. Alors, dans un thème astral, parfois c'est une évidence. À savoir que, même pour nous, hein, astrologues, parfois c'est évident. Tu, tu regardes le thème astral et tu fais, oh wow, il y a une dominante de Saturne, il y a une dominante de Pluton. Et parfois, en fait, bah, c'est pas une évidence, et il faut juste regarder un peu plus attentivement, faire quelques calculs, il faut regarder à droite et à gauche, il faut prendre des notes, voilà. Donc des fois, ça saute aux yeux, des fois, ça saute pas aux yeux. Il euh, n'y a pas seulement... Enfin, il y, y a souvent plus d'une dominante. Parfois, il y a une planète qui ressort vraiment, et pour le coup, ok, là, là tu peux pas te tromper. Puis parfois, il y a deux, trois planètes qui ressortent dans un thème. Et puis après, il faut aussi confirmer ça avec le natif, hein. Oublions pas que le natif a son libre-arbitre qui connecte plus ou moins avec certaines énergies. Donc moi, je suis toujours, toujours d'avis de confirmer avec la, la personne concernée, hein, parce que euh, bah c'est quand même son thème astral. Bref. <rire> euh, donc c'est vrai que si vous avez euh, des voilà, des, des concentrations d'énergie dans votre thème astral, bah ça va souvent être plus facile à déterminer. Puis si vous avez un thème astral qui est un peu plus éclaté, ce terme, en fait, éclaté, vient tout simplement expliquer le fait que peut-être que vous avez beaucoup d'énergie différente dans votre thème astral, Bah là, peut-être que la dominante va être un petit peu plus difficile à trouver. Donc, quelques règles de base. Je mets ma, ma casquette Saturne, tu vois, genre, je mets ma casquette de Saturne. Je vais vous donner des règles. Attention, genre, je deviens sérieuse maintenant. Non, mais n'importe quoi. Euh, quelques règles de base pour... Quelques règles de base pour trouver les planètes dominantes dans son thème astral. Alors, évidemment, la première chose qu'on dit toujours, c'est est-ce qu'il y a des planètes conjointes aux angles En particulier, l'ascendant, toujours en premier l'ascendant, et ensuite le milieu du ciel. Voilà, donc euh, évidemment, il faut regarder l'orbe. Moi, dans ma pratique d'astrologie, je prends un orbe très serré. Je sais que c'est pas le cas de tous les astrologues, moi personnellement j'utilise souvent un orbe serré, donc pour moi 10 degrés c'est beaucoup trop large, d'accord Pour moi c'est beaucoup trop large d'après mon expérience, d'après ma pratique, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai compris. Et en fait tout ça je le base pas sur un savoir théorique, hein. à savoir que dans tous les livres vous allez lire 10 degrés, 10 degrés pour la conjonction, 10 degrés pour la conjonction. Euh, Ce ce savoir-là et cette décision que j'ai prise c'est par l'étude, de l'astrologie par la pratique et en discutant avec les personnes concernées voilà donc c'est, c'est la raison de mon choix il y a pas mal de choix que j'ai fait dans ma pratique d'astrologie que j'ai fait euh, grâce à la pratique et à l'expérience euh, en choisissant en fait de ben, faire mes propres choix de faire preuve de sens critique par rapport à ce que j'étudie si toi tu as envie d'utiliser 10 degrés ben et tu l'utilises Utilise. Le mot utiliser, je ne sais pas le prononcer, vous avez remarqué. C'est, c'est très bizarre. Genre, je dis utilise. Utilise. Ut, vous pouvez utiliser. C'est, c'est un truc qui me perturbe. Je sais pas pourquoi je, je prononce utiliser. Utilise. Bref. Tu peux <rire> tu peux utiliser 10 degrés. Voilà. J'arrive même pas à rester sérieuse deux secondes. C'est, c'est assez incroyable. Bref. C'est ma personnalité. Je suis comme ça, les gars. Je suis comme ça. Je suis comme ça dans la vraie vie. Donc, je ne vais pas changer dans le podcast. hein. Je ne vais pas changer avec vous. Je ne peux pas. C'est trop de travail de ne pas être authentique. Vous ne trouvez pas Genre, les personnes qui ne sont pas authentiques, c'est trop de travail. On ne peut pas. Être soi-même, c'est beaucoup plus facile. Donc, soyez vous-même. Donc, utiliser 10 degrés, ben, c'est vous qui voyez, moi, personnellement, surtout dans les conjonctions aux angles. Attention, 5 degrés maximum. Voilà, si si la planète est à plus de 5 degrés de l'ascendant au milieu du ciel, elle n'est pas conjointe à l'ascendant au milieu du ciel, ou au fond du ciel, ou au descendant, d'accord Donc vraiment, 5 degrés maximum. Et évidemment, pour moi, encore une fois, selon ma pratique d'astrologie, il faut que la planète soit dans le même signe que l'ascendant. Donc si vous avez un ascendant à 29 degrés vierge, et que vous avez, euh, je ne sais pas, euh, Saturne, euh, à 2 euh, degrés balance Mm-mm. Non, non, non. Pour moi, elle est pas... Pour moi, Saturne n'est pas conjoint à l'ascendant, parce que déjà, l'ascendant, il est en vierge. Euh, donc non. Euh, si Saturne est en balance, ce n'est pas la même énergie. Hein. Vous savez qu'en astrologie ancienne et hellénistique, on considérait la conjonction du moment que deux planètes étaient dans le même signe, donc peu importe le degré d'orbe, ok euh, parce que tout simplement quand deux planètes sont dans le même signe elles ont la même motivation elles ont la même volonté quand deux planètes sont dans des signes différents elles n'ont pas la même motivation elles n'ont pas la même volonté elles vont pas dans le même sens donc pour moi une conjonction Entre deux planètes dans deux signes différents, ce n'est pas une conjonction, je n'en tiens pas compte en en lecture de thème astral. Et quand vous allez sur astro-thème, il va vous calculer euh, des orbes qui sont très larges, et après il faut trier les aspects, c'est ce que je fais faire à mes étudiantes, c'est trier les aspects. Parce euh, qu'on va vous donner beaucoup plus d'aspects qu'il n'y en a vraiment dans un thème astral. Et du coup, ça vous facilite le travail, parce que du coup, vous vous concentrez sur les aspects qui sont importants. Vous n'avez pas besoin d'analyser des conjonctions à 10 degrés d'orbe entre deux planètes, de, de, de deux signes différents. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ok. Donc, 5 degrés d'orbe, les planètes dans le même signe. Donc évidemment, ça c'est la base. Hein. Les planètes conjointes aux angles, en général, c'est des planètes qui ressortent. Évidemment, si dans toutes ces règles, vous avez des planètes qui cumulent toutes ces règles, vous comprenez bien que la dominante va être très importante. Et grâce à ces règles-là, vous allez pouvoir établir une hiérarchie aussi des planètes dominantes dans votre thème astral. Ensuite, si vous avez une planète en aspect à un luminaire ou au maître d'ascendant. Donc les luminaires, le soleil et la lune, le maître d'ascendant, bah vous connaissez, hein, je ne vais pas vous faire un topo sur le maître d'ascendant. J'ai pas fait de, d'épisode de podcast. Bon, alors Déjà, je dois faire un épisode de podcast sur l'ascendant. Et puis, après, je dois faire un épisode de podcast sur le maître d'ascendant pour expliquer ce que c'est, comment on l'utilise, parce que je ne l'ai jamais fait. Donc je devrais le faire, vous trouvez pas Je devrais le faire, c'est sur ma liste, c'est sur ma liste. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore d'épisode sur l'ascendant, je devrais peut-être résoudre ça en juste le programmant dans mon calendrier éditorial, mais en même temps, vous savez, plus il y a un truc qui est attendu de moi, moins j'ai envie de le faire. C'est mon côté euh, uranienne ça, vous savez, plus on attend quelque chose de moi, moins j'ai envie de le faire. (rire) Je me fatigue. Euh... Alors, donc, euh, euh, conjonction, cet épisode va durer 50 minutes, surtout si je continue d'intervenir comme ça, ça ne va pas le faire. Euh, Conjonction de la planète à un luminaire ou au maître d'ascendant. En particulier, la conjonction. Donc, j'ai dit conjonction, je voulais dire aspect, d'accord Donc, encore une fois, dans la hiérarchie des aspects, les aspects n'ont pas tous la même valeur et la même force. Le maître de tous les aspects... Le king, le le queen, la queen, peu importe, mais l'aspect le plus fort, c'est la conjonction. Ensuite, pour moi, euh, les aspects euh, qui viennent en dessous, donc les numéros 2 et 3, euh, sans ordre de préférence, c'est l'opposition et le carré. Les trigones et les sextiles, c'est cool hein, et c'est utile et on en a besoin et heureusement qu'ils sont là ils se ressentent quand même beaucoup moins hein, dans un thème astral. Il, pour un natif, ressentir un trigone, c'est... Euh, bon, déjà, parce que le trigone, c'est un talent inné, je vous ferai un épisode de podcast sur les aspects aussi. Ou alors une vidéo YouTube, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore décidé. Euh, je n'ai pas encore déterminé qu'est-ce qui valait une vidéo YouTube et qu'est-ce qui valait un podcast. Mais je pense que quand je, je donne des exemples et que je dois montrer des choses, c'est mieux. ça passe mieux en vidéo YouTube. Euh, Mais j'ai une plus grosse communauté sur le podcast, vous êtes très nombreux à nous écouter, hein. d'ailleurs merci d'être là, hein. franchement euh, je suis toujours bluffée quand je vois les stats, je me dis « waouh, il y a a toutes ces personnes qui écoutent », mais c'est trop bien, c'est vraiment génial. Ok, alors ensuite, troisième règle, revenons à, je vais essayer de mettre ma casquette de saturnienne là, parce que là je l'ai mise à l'envers ma casquette de saturnienne, hein. pour le coup euh, j'ai dit « je mets ma (rire) ma casquette de saturnienne », je l'ai mise à l'envers, je l'ai mise sur le côté. Euh, c'est n'importe quoi. Alors, troisième point. Une planète qui gouverne un stellium. Donc, imaginons, vous avez euh, un stellium en scorpion. Voilà. Vous avez un stélium en scorpion. Euh, donc, vous avez Pluton qui est en scorpion avec, euh, allez, euh, on va dire quoi Il y a Vénus, il y a le Soleil et il y a Mercure. Voilà. Vous avez un gros stélium en scorpion avec des planètes personnelles. Euh, pour le coup, on pourra définitivement dire que Pluton est une planète dominante dans cette configuration-là, d'accord Parce que Pluton est en scorpion et vous avez trois planètes personnelles, dont le soleil, euh, en scorpion, d'accord Donc là, vous êtes quelqu'un de plutonien. Ensuite, euh, vous avez des planètes qui sont en domicile ou exaltées. Donc ça, c'est plutôt quelque chose que je prends pour affiner les règles ci-dessus. Donc ça c'est les trois règles principales, donc les règles les règles d'or, tu vois, les règles, les règles où tu, vois, tu mets des petites paillettes et des autocollants, tu mets des petites flèches stabiles ou bossées pour être sûr que tu n'oublies pas ces règles-là. Ces trois règles-là, c'est, les, c'est la base. Ensuite, ces deux règles-là, celles que je vais t'énoncer maintenant, c'est des règles qui vont t'aider à affiner l'interprétation des trois règles ci-dessus. Et je vais t'expliquer le comment du pourquoi. Donc si tu as des planètes qui sont en domicile ou exaltées, évidemment... Ça leur donne plus de poids et plus d'importance. D'accord Autre chose, si une planète reçoit beaucoup d'aspects. Voilà, ça veut dire qu'elle est très forte, très importante dans ton thème astral. Donc, pour te donner un exemple très concret, euh, j'ai mon copain qui a Vénus conjointe au descendant. Est-ce que Vénus est une dominante dans son thème astral Absolument pas. Pourquoi Parce que déjà, Vénus est en chute en vierge. D'accord Vénus est en chute en vierge dans son thème astral, elle est conjointe au descendant, donc il y a un orbe qui est assez serré, et pourtant, euh, elle n'est pas très forte, hein, Vénus dans son thème astral, il euh, y a d'autres planètes qui ont beaucoup plus de poids euh, dans son thème astral à lui, et c'est genre évident, enfin, lui il a un genre un thème astral, où tu regardes son thème astral et tu fais, ah oui d'accord, tu vois tu te dis, d'accord, bon là on a compris la, demi- on, on a compris la dominante, on, on voit direct, tu vois ça se voit, ça saute aux yeux, c'est genre son thème astral, il crie sa dominante quoi, genre il te hurle dessus quoi. Donc quand tu vois Vénus au descendant, tu dis bon, c'est une planète importante, mais c'est pas une dominante, d'accord Donc il est loin d'avoir une dominante vénusienne pour le coup, euh, bah justement parce, que Vénus, parce qu'il y a d'autres planètes qui prennent plus d'importance et plus de poids, et parce que Vénus est en chute en vierge. Euh, autre chose, pourquoi est-ce que... Euh, alors, il y a plein de personnes qui viennent vers moi et qui me disent Amina, j'ai été sur ce site-là, ce site-là, ce site-là, il m'a, de, il m'a sorti ces dominantes-là. Est-ce que vous pouvez faire confiance au site qui vous donne vos dominantes euh, Bah en fait, non. <rire> Là, par expérience, pour le coup, euh, ben bah non. Alors, je sais que j'avais publié un, un réel euh, sur une technique sur astro.com pour trouver sa dominante. Ça, pour moi, dans mon expérience, c'est genre bon, déjà, je, j'ai, j'ai une confiance aveugle en astro.com. Voilà, s'il y a un site sur lequel je peux toujours compter quoi qu'il arrive, tu vois, bah c'est astro.com. Pour le coup, euh, voilà. Enfin, c'est, c'est mon site préféré. Euh, parce que vous avez des, des tonnes d'options. Vous allez sur AstroThème. Enfin, euh, c'est cool, hein, moi, je suis très reconnaissante. J'utilise AstroThème dans mes formations parce que je sais que la majorité des personnes euh, qui me suivent, notamment dans la sphère francophone, préfèrent AstroThème. Elles sont plus habituées au design graphique d'AstroThème. Mais honnêtement, Astro.com, c'est genre de king, de master. C'est, c'est genre... Vous avez tellement plus de choix, tellement plus d'options. Vous pouvez activer, désactiver, des trucs de ouf. Hein. Vous avez euh, tous les systèmes de maison possibles et imaginables, alors que sur Thème, vous avez le quoi Le choix entre trois systèmes de maison, je crois, seulement. Donc voilà, enfin bref. C'était, mon, c'était ma petite rave review sur astro.com. Euh, mais il y a d'autres sites hein, qui vous donnent des, des, la possibilité de calculer les dominantes planétaires et j'ai l'impression que c'est pas très fiable. Je ne les ai pas tous testés, mais moi, à chaque fois, je suis là, hein, Quoi pourquoi tu... Comment... Hein Comment ça je... Non, je comprends pas. Non. Euh... Donc voilà. Alors, euh, pourquoi est-ce que Astro.com m'a dit que Saturne était ma planète dominante euh, Bah tout simplement parce que euh, j'ai Saturne en Capricorne, en Maison 10, et que c'est la planète dans mon thème astral qui donne le plus d'aspect Voilà, c'est pour ça que euh, Astro.com a euh, relevé Saturne comme étant une dominante planétaire. Pour moi personnellement, quand je calcule mon thème astral, euh, pour moi, c'est Mars, voilà. Bon, d'ailleurs, sur astro.com, c'est Mars qui ressort juste après Saturne. C'est marrant, hein. Si, si, <rire> si, je, si je me dis quand même que c'est, c'est deux planètes maléfiques, entre guillemets, je, je me serais dit, ah bah tiens, c'est, c'est pas gagné, hein. et pourtant, rien à voir. Enfin bref, c'est, c'était une petite blague, de, une petite blague nulle. Mais euh, voilà, c'est les, c'est les deux maléfiques, hein. Saturne c'est le grand maléfique et, et Mars c'est le petit maléfique On dit pas le petit maléfique, ça ne se dit pas. Mais bon bref, t'as compris. Et c'est mes deux, mes deux énergies dominantes. Alors pourquoi est-ce que Mars est une énergie dominante dans mon thème astral ben, Tout simplement parce que je suis ascendant bélier, donc Mars est mon maître d'ascendant. Et parce que Mars c'est un carré à ma lune, donc il est en aspect à ma lune... Et parce que... Donc ça, c'est une autre chose que vous pouvez utiliser pour euh, dégager les aspects et... et, Dégager les aspects, dégager les planètes (rire) euh, qui vont vont être importantes ou pas. Si vous avez, euh, je sais pas, euh, un seul carré dans votre thème astral, euh, bah évidemment, ça va être un carré qui va être très important. Si vous avez une seule opposition, ça va être une opposition très importante. Si vous avez une seule conjonction, ça va être une conjonction très importante. Évidemment, si ces aspects sont entre planètes personnelles, donc les planètes rapides, ou entre luminaire et euh, maître d'ascendant. Par exemple, il est possible que votre maître d'ascendant ne soit pas une planète rapide. Euh, donc voilà. Mais vous voyez que, enfin, il fait un aspect exact à ma lune. Euh, donc mon maître, d'ascendant, mon maître d'ascendant fait un aspect exact à ma lune et c'est le seul carré de mon thème astral Autant dire que dans la hiérarchie des aspects de mon thème astral, c'est l'aspect qui me caractérise le plus. Et du coup, vu que Mars est mon maître d'ascendant, même si, on va pas se mentir, Mars il est pas très à l'aise en poisson, ça c'est vraiment euh, pas aggravé dans la roche, d'accord C'est un peu mon interprétation et ma manière de comprendre l'énergie martienne dans le signe du poisson. On comprend bien que le poisson et Mars, ils ont pas trop la même motivation dans la vie, tu vois. (rire) T'imagines si Mars, il postulait pour pour être poisson Imagine, genre, le poisson, c'est un poste. Non, mais dans quel. Je sais pas dans quel délire je suis partie là. Mais imaginons, on va continuer là-dedans. Et après, on jugera si Si c'est douteux ou pas. Imagine, genre, le poisson, c'est un poste. Tu postules, genre, les planètes, elles doivent postuler pour pour être poisson. Et, genre, Mars, il postule pour être poisson. Genre, le poisson, il va le regarder en mode, mais tu te fous de ma gueule. Enfin, pourquoi tu postules pour être poisson Pas du tout. Alors que Mars n'est ni euh, en domicile, euh, ni euh, en exil, ni en chute. Euh, En poisson, on comprend bien que bon, il est moyennement à l'aise dans dans, dans cette énergie-là. Mais quand même, voilà, mais quand même. Donc, à quoi ça sert tout ça À quoi ça sert de calculer sa planète dominante Alors déjà, ça va pouvoir t'aider à déterminer ton attitude par rapport à la vie euh, de manière générale. Donc qu'est-ce qui va te marquer de façon globale Quelle est l'énergie qui va marquer, teinter ta personnalité, teinter ton thème astral, teinter tes goûts, euh, ta personnalité, quoi. Donc, quelle est cette énergie-là, en fait Et tu verras que quand on va faire le tour des planètes, tu vas tout de suite comprendre certaines choses. Euh, est-ce que tu es martienne Est-ce que tu es vénusienne Est-ce que t'es saturnienne Est-ce que t'es. Enfin, j'utilise du féminin, mais si vous êtes euh, une personne qui ne vous considérait pas comme une femme, vous, vous comprenez, quoi. Et en analyse de thème astral, évidemment, la compréhension de la dominante va t'aider à anticiper l'interprétation de certains placements. Donc si par exemple euh, tu as un placement où tu as un doute et tu te dis est-ce que ça ressort plutôt comme ça Est-ce que ça ressort plutôt comme ça Et eh bien l'analyse de la dominante va t'aider à comprendre, d'accord Donc considérant que ce thème astral a, je sais pas, Saturne en dominante, ben, on comprendra qu'il y a un caractère plus pessimiste. Le, l'attitude du natif est plus pessimiste. Elle est très mature, certes, mais elle va pas être enjouée. Voilà. Ça c'est ton, son attitude générale. Après, c'est à nuancer, et évidemment que si vous avez plusieurs dominantes dans votre thème astral, parce que je, je suis sûre que ça peut arriver. Je suis sûre que j'aime recevoir des DM de personnes qui me disent Oui, mais Amina, moi j'ai, j'ai fait toutes les règles et tout, et puis du coup, au final, je me retrouve avec quatre planètes, mais je sais pas. Je suis sûre que ça va arriver, puisque tout est possible en astrologie. Et bien, dans ce cas-là. Euh bah, vous avez plusieurs dominantes. Et puis, c'est, c'est cool. Et en même temps, bah peut-être qu'à différents moments de votre vie, vous allez plus vous retrouver dans certaines dominantes que d'autres. Donc évidemment, si vous avez plusieurs dominantes, parce que je n'ai pas, euh, pas mentionné ce cas de figure, euh, est-ce que vous arrivez à, à peut-être essayer de, d'en déterminer euh, deux qui vont euh, avoir euh, plus de poids dans la hiérarchie de, de toutes les planètes qui qui vous domine, c'est très bizarre dit comme ça, mais bon, on va continuer, hein. euh, de toutes les planètes qui vous dominent, et, euh, et du coup, euh, quel est votre avis là-dessus Parce que les réponses sont à l'intérieur de vous, n'oubliez pas, hein. ça c'est quelque chose aussi de très important, c'est que, enfin, euh, évidemment, l'astrologie nous aide à prendre du recul sur notre propre vie, Grâce à notre thème astral, on prend du recul sur soi et on arrive à se voir différemment. Et c'est aussi important de comprendre que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Donc demandez-vous, observez-vous dans la vie et dites-vous d'accord. Donc imaginons, j'ai deux planètes qui sont radicalement différentes en dominante. J'ai Saturne et Jupiter. Voilà. Elles n'ont pas du tout la même motivation dans la vie. Hein. Franchement, elles veulent pas la même chose. Hein. Elles vont pas postuler pour être le même signe. Hein. Oh là là... Franchement, si cet épisode vous fait rire, dites-le moi juste s'il vous plaît, parce que que je sache si vous voulez que je mette ma, ma, satur, ma casquette de saturnienne à, à l'endroit, la prochaine fois, ou si je peux la laisser à l'envers. Donc quoi que, franchement, pour le coup, euh, c'est pas parce que vous avez une énergie saturnienne que vous êtes pas drôle, hein. parce que les capricornes, on, on croirait pas hein, comme ça, mais ils sont très très drôles, hein. ils ont un humour sarcastique très, euh, très, tu vois, comme ça. Donc euh, non, les Capricornes sont très drôles, mais ça c'est un un autre sujet. Voilà, donc imaginons que vous avez Saturne et Jupiter en dominante, bah est-ce que c'est plutôt Saturne, est-ce que c'est plutôt Jupiter Bah après, ça dépend de vous, voilà, ça dépend de votre libre arbitre, ça dépend de de votre manière de voir les choses, en dehors de l'astrologie, parce que vous êtes aussi des êtres à part entière. Imaginez, je vais faire un épisode de podcast, et ça pour le coup c'est prévu, hein, euh, sur l'importance du libre arbitre en astrologie l'importance du libre-arbitre en astrologie, les gars. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qui ont le même thème astral Est-ce que ces personnes sont les mêmes Non, absolument pas. Et ça, on en reparlera dans l'épisode de podcast. Voilà. Je ne savais pas si je voulais vous faire un réel ou si j'avais suffisamment à dire pour faire un épisode de podcast. Puis après, la réponse, elle est évidente, c'est j'ai toujours suffisamment à dire. <rire> j'ai toujours suffisamment à dire pour faire un épisode de podcast. Mais je ferais peut-être aussi un, un réel sur Instagram. Bref. Et euh, demandez-vous Enfin, questionnez-vous, au lieu de, de, d'agir en mode point d'interrogation, mais je ne sais pas, bah, voilà, essayez de vous observer dans la vie. Si ça se trouve, demandez à vos proches, euh, analysez ça pour vous, et essayez de, de regarder qu'est-ce qui vous parle le plus à vous. C'est toujours important de valider les informations avec le natif. Et si le natif, en l'occurrence, c'est vous, bah, validez avec vous-même. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on analyse les dominantes aussi bah, Tout simplement parce que quand on fait une étude de transit planétaire, D'ailleurs, j'hésite à... Donc, vous savez que vous pouvez toujours vous inscrire à la masterclass sur la lune noire qui aura lieu le 22 octobre, qui va être un moment très très fort, très impactant, très waouh. Voilà. (rire) Euh, J'hésite à vous faire une prochaine masterclass sur les transits planétaires. Donc, si ça vous botte... euh, C'est une expression euh, de vieux, ça, non Si ça vous botte. Est-ce que les les jeunes disent ça Je crois pas, non. Bref. (rire) Oh là là, ça ne s'améliore pas. Là, j'ai mis ma, Saturne, ma casquette de Saturne à l'endroit, tu vois, quand je dis des, quand je dis des expressions comme ça. <rire> Est-ce que ça vous pote euh, Eh bien, je, je pourrais faire une masterclass sur les transits planétaires. Mais du coup, euh, quand on détermine une dominante, ben vous imaginez bien qu'un transit de cette dominante dans votre thème astral va être bien plus impactant pour vous. Donc si par exemple, vous avez Saturne en dominante, on va reprendre cet exemple-là, ben, votre retour de Saturne, vous allez ramasser... Non, je rigole. Même si euh, ça a été mon cas. <rire> voilà. Et si jamais... Euh, c'est une blague. Hein. Le retour de Saturne, c'est, c'est, pas toujours, euh, c'est pas toujours horrible, c'est pas toujours une catastrophe. Et dites-vous juste un truc, c'est qu'on est tous dans le même sac. Hein. On passe tous par là. Tous les humains sur Terre vivent leur retour de Saturne, d'accord Donc voilà, il c'est, n'y c'est a pas que vous euh, et ça se passe bien. Et je, voilà. C'est, mais imaginez juste que... Effectivement. Effectivement. C'est vrai. C'est vrai. Si vous avez Saturne en dominante et que c'est vraiment une dominante, bah votre retour de Saturne, ça va être un transit qui va être genre très impactant pour vous et peut-être que ce sera life fucking changing et que ça va vous changer la vie. Vous imaginez mais mon retour de Saturne, ça a été difficile, j'ai ramassé mais bordel. Je me suis tellement réalignée avec moi-même, imaginez, j'aurais continué à vivre ma vie d'avant mais j'aurais pas été aussi heureuse et aussi épanouie. Donc au final, ce qui se passe de l'autre côté, si vous acceptez les leçons de Saturne, bah la vie, elle est genre incroyable, quoi. Voilà. Euh, et si vous avez Saturne en balance, bah pareil. Le retour de Saturne, il va être spicy, probablement. Mais, euh, mais c'est pour le meilleur. Et du coup, les transits de Saturne, donc à part, parce qu'il y a les transits de Saturne, il y en a plein, il n'y a pas que le retour de Saturne. Hein. Si jamais pour info. Après, on va pas tous les vivre au cours de notre vie. Ah, quoique. que. Attendez. Euh, bah si, en fait... C'est pas vrai ce que j'ai dit. Vous allez tous les vivre au cours de votre vie. Vous allez les vivre plusieurs fois même. N'importe quoi, Amina. Non, non, c'est les transits de. C'est les transits de Pluton qu'on va pas tous vivre. Les transits de Neptune aussi. Les transits d'Uranus. Euh, ça dépend combien de temps vous vivez. <rire> je crois que le retour d'Uranus se fait à quoi 84 ans Il me semble. Il me semble que c'est ça. À 84 ans, on fait son retour d'Uranus. Euh, faudrait juste que je vérifie. J'ai pas les chiffres euh, en tête. Mais ouais. Donc, ça dépend combien de temps vous vivez, quoi. Mais en général, les gens vivent jusqu'à 84 ans, non Enfin, je, je sais pas, je, j'imagine. On a la reine d'Angleterre qui a vécu jusqu'à. Euh, je sais plus, genre, plus de 90 ans. Donc, euh, voilà. Enfin, bref. Donc, vous avez compris que euh, ces transits seront plus impactants pour vous euh, dans votre thème astral. Donc, on passe maintenant. On va faire un petit tour, après euh, 40 minutes de podcast. <rire> on va faire un petit tour euh, des dominantes planétaires. En commençant par. Le soleil. Alors, si tu as le soleil en planète dominante en ton thème astral, bah, tu es quelqu'un de très solaire, de très rayonnant. Donc, il y a quelque chose en fait de très chaleureux chez toi, dans ta personnalité. Tu es en fait quelqu'un qui est assez centré sur toi-même aussi. Donc, Avec le soleil en dominante, on peut avoir une concentration de l'ego sur soi, donc sur ses propres besoins, sans besoin d'illuminer, sans besoin de rayonner. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose de très lumineux à l'intérieur de toi. Donc peut-être que tu ressens aussi beaucoup d'énergie dans ton plexus solaire, mais en tout cas, tu as quelque chose qui fait qu'on est attiré vers toi et ce vers quoi on est attiré, ben c'est cette lumière en fait, qui irradie de toi. Donc tu peux avoir un côté très pétillant. Tu peux aussi avoir une énergie de leader, voilà, qui fait que quoi qu'il arrive, attitude face à la vie sera positive, ensoleillée et euh, ensoleillée. Enfin voilà, t'as compris quoi, t'as le soleil en dominante, du coup il y a quelque chose de très lumineux chez toi euh, et en fait tu pourrais avoir une attitude très positive face à la vie mais aussi on pourrait te voir comme la personne euh, qui va prendre les initiatives, qui va diriger. Voilà le soleil étant quand même une énergie yang. Avec la lune en planète dominante, donc rien à voir avec le soleil pour le coup, c'est, c'est quasiment l'opposé, tu peux avoir une, une, une énergie qui va être très changeante. à savoir que tu vas avoir beaucoup d'importance, donc beaucoup d'importance va être donnée à ton monde émotionnel et à ton monde intérieur. Donc tu es beaucoup plus tourné vers l'intérieur, vers ton intériorité que vers l'extérieur. Avec le soleil, on a une attitude face à la vie qui est beaucoup plus externe. Avec la lune, euh, en dominante, on a une une attitude face à la vie qui va être beaucoup plus tournée vers l'intérieur, vers l'introspection il peut y avoir un regard tourné vers le passé, de la nostalgie. Quoi qu'il en soit, avec la lune en dominante, tu peux être quelqu'un d'extrêmement créatif. Alors, tu peux ressentir les énergies très fort. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va plutôt retrouver avec Neptune, pour le coup. Mais il est quand même possible qu'avec la lune en dominante, tu aies euh, des ressentis, en fait, par rapport à à l'énergie des autres qui soit quand même assez fort. Donc la lune pourrait te conférer éventuellement des capacités de médiumité, donc après ça dépend de ton thème astral, c'est pas du tout parce que t'as la lune en dominante que forcément t'as des capacités de médiumité, mais il pourrait y avoir quelque chose d'important à vivre euh, par rapport en fait à la connexion à l'intérieur, à l'intuition, tu es aussi probablement quelqu'un de très intuitif et de très créatif, avec une imagination débordante. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important de comprendre avec la lune en dominante, c'est que T'es quand même quelqu'un qui va avoir besoin d'être très centré sur ton intérieur, ton intériorité. Tu vas avoir besoin de passer du temps seul. Euh, donc attention à, parce qu'il peut y avoir des, des changements d'humeur euh, suivant évidemment le placement de la lune dans ton thème astral. Parce que ça n'a rien à voir euh, suivant les signes, les maisons, les aspects. Ce qui est important de comprendre aussi c'est qu'avec la lune en dominante, l'énergie yin va être centrale dans ta vie. Si tu as Mercure en dominante dans ton thème astral, eh bien tu es... Quelqu'un qui est très curieux, qui peut partir dans tous les sens, qui réfléchit énormément et tu pourrais aussi avoir tendance à t'identifier à ton mental, en particulier si tu as Mercure en conjonction avec le soleil. Ça c'est un aspect typique qui peut arriver assez souvent parce que n'oublions pas que Mercure n'est jamais très loin du soleil. L'aspect de conjonction c'est d'ailleurs le seul aspect possible entre Mercure et le soleil. Euh... Et il se pourrait en fait que tu euh, t'identifies à ton mental, mais quoi qu'il en soit, tu es es de nature très curieuse, tu as envie de tout savoir. Donc le savoir, euh, l'acquisition de savoir, la réflexion, la pensée vont être des sujets centraux dans ta vie. Tu es quelqu'un qui réfléchit énormément et tu vas... Alors, suivant ton thème astral, bien évidemment, c'est à nuancer, hein, mais tu vas quand même être quelqu'un qui passe plutôt par le mental que par l'intuition, par le ressenti dans ta vie. Donc il peut y avoir une concentration d'idées, de créativité aussi... Tu es quelqu'un de léger, tu as besoin de de légèreté, tu as besoin de mouvement dans ta vie, tu as besoin de de bouger en fait, tu détestes la stagnation. Et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver en particulier avec l'énergie de Mars. Avec Mercure tu peux aussi être quelqu'un de très drôle, donc évidemment l'humour c'est quelque chose qu'on voit notamment avec l'énergie de Mercure. Euh, Quelqu'un de très drôle qui a tout le temps des choses à raconter, en tout cas la transmission d'informations va aussi être très importante dans ta vie, donc évidemment ça pourrait potentiellement teinter euh, ton, ton métier, ta carrière Est-ce que tu vas être le porte-parole Est-ce que tu vas être quelqu'un qui va avoir envie d'écrire, raconter des histoires C'est quelque chose qui peut s'expliquer par le fait d'avoir Mercure en dominante dans son thème astral. Si tu as Vénus en dominante dans ton thème astral, eh bien les sens, le plaisir, l'affectif, le relationnel vont être au centre de la vie. Tu es quelqu'un de doux, tu es quelqu'un assez diplomate je dirais, en tout cas quelqu'un qui a besoin d'harmonie dans la vie. Voilà. Donc l'harmonie visuelle, le fait d'aimer les belles choses, le fait d'avoir envie de bien se vêtir, l'harmonie relationnelle, l'harmonie au sens plus large dans ta vie. Tu as besoin de paix et tu peux aussi être quelqu'un qui va avoir besoin de. qui va avoir un côté très hédoniste, qui va avoir besoin de profiter de la vie, de savourer la vie euh, et de vraiment ressentir les choses et qui peut aussi placer l'amour au premier plan dans la vie. Après, évidemment, ça dépend du reste de ton thème astral. Je ne peux pas. Je peux pas Faire cette... Euh, comment dire Cette assumption sur toi. Je sais pas comment dire en français. Vraiment, ce mot assumption, je sais pas comment on le traduit. Vraiment. Euh, cette... Euh, ça fait... Je sais pas combien de temps que je sais pas traduire ce mot. Mais bon, bref. <rire> euh, Mais ça dépend évidemment de ton thème astral. Mais quoi qu'il en soit, avec Vénus, il y a quelque quelque chose de très doux, de très apaisant dans ton énergie et dans ta façon d'aborder la vie. Tu es vraiment loin du conflit qui est exactement l'opposé de l'énergie martienne de laquelle on va parler tout de suite. Donc si tu as Mars en dominante dans ton thème astral, tu es quelqu'un qui a besoin de passer à l'action. Donc c'est agir avant de réfléchir. Avec Mercure, on réfléchit beaucoup. Avec Mars, on agit. On ne réfléchit pas, on y va direct. Il y a quelque chose qui pourrait dans ton énergie euh, inciter au conflit ou du moins tu pourrais avoir une attitude guerrière. Donc ça veut pas forcément dire que tu vas avoir envie de provoquer des conflits, euh, loin de là, mais ça peut dire que euh, tu peux faire preuve de courage, mais en tout cas c'est un courage de guerrier à savoir que quand tu es face à un défi, tu retrousses tes manches et tu y vas. Mais avec Mars, en tout cas, en dominante, ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est des personnes qui ont besoin de passer à l'action, qui ont besoin d'agir, qui ont besoin d'aller de l'avant. Il y a une énergie de leadership hein, aussi avec l'énergie de Mars. Je pense qu'il y a même une énergie de leadership qui peut être supérieure à celle du soleil. Euh, une énergie euh, où on a envie de diriger, on peut avoir tendance à avoir une essence qui fait que, euh, eh ben, on, on va naturellement avoir un, un talent pour, euh, bah, pour diriger, pour l'idée, pour guider aussi. Euh, et pour aller de l'avant, voilà. Donc évidemment, il peut y avoir une énergie aussi de conflit, de colère, euh, une énergie où on va peut-être avoir tendance à aller trop vite avec l'énergie de Mars. Avec Mercure aussi, on va assez vite, mais avec Mars, on passe à l'action rapidement, voilà. On réfléchit pas seulement vite, on apprend pas seulement vite, euh, mais on on y va, d'accord Donc euh, c'est peut-être quelque chose à surveiller, mais en tout cas avec Mars en dominante, il y a une énergie Yang qui est au premier plan. Avec Jupiter en dominante dans son thème astral, tu es quelqu'un de jovial, tu es quelqu'un de profondément enthousiaste et ton attitude face à la vie va être positive. Donc évidemment, il y a des challenges qui peuvent arriver dans ton thème astral, peu importe ton thème astral, l'attitude de fond, donc la toile de fond en fait de cette énergie va être une attitude positive face à la vie. Avec Jupiter, tu crois profondément en la vie, tu crois en ta bonne étoile et tu en fait as le sentiment que quoi qu'il arrive, tu vas réussir à te sortir des situations. Voilà, ça c'est quelque chose de très important à noter avec l'énergie jupitérienne. C'est qu'en fait, il y a une foi en la vie qui est euh, plus forte que tout, en fait. Donc, après, on peut se mettre en danger, hein. c'est, c'est aussi euh, ce qui caractérise le signe du Sagittaire. Mais euh, avec Jupiter en dominante, c'est comme s'il y avait quelque chose qui veillait sur toi et tu te sens profondément protégé. Donc, évidemment, vu que nos croyances sont créatrices, si tu, si tu te sens protégé de tout ton cœur, eh bien... Probablement que tu seras protégé de tout ton cœur. Tu peux aussi être quelqu'un d'assez chanceux dans la vie en général. Tu auras toujours un coup de chance, tu sais pas pourquoi. Après, avec l'énergie jupitérienne, il peut y avoir l'exubérance et l'arrogance. Euh, donc voilà, le fait de prendre beaucoup de place aussi, l'exagération, l'excès. Donc peut-être que tu en fais souvent trop, que tu as tendance à en faire trop. Après, évidemment, ça dépend de ton thème astral. Si tu as <rire> Saturne en dominante, rien à voir. J'adore parce que. C'est, c'est magique, on passe de Vénus à Mars, puis après on passe de Jupiter à Saturne. Donc, si tu as Saturne en dominante, tu es quelqu'un de profondément mature et responsable. Euh, peut-être que tu as toujours été quelqu'un de mature et responsable, peut-être que tu as dû prendre des responsabilités très jeunes dans ta vie. Euh, quoi qu'il en soit, tu as un côté très sérieux. Tu prends les choses au sérieux, tu prends ton temps. Saturne, c'est Chronos, c'est le maître du temps. Donc, c'est une planète qui va t'aider justement à faire preuve de patience à ne pas aller trop vite, justement, contrairement à l'énergie martienne qui est tout feu, tout flamme, qui réagit par impulsion, par instinct, avec Mars il y a aussi beaucoup d'instinct. Avec Saturne, c'est la sagesse, c'est la patience, c'est on attend, on n'agit pas, on attend. Euh, La responsabilité, donc on peut ressentir le poids de la responsabilité très fort avec l'énergie de Saturne et en même temps, si tu as Saturne en dominante, c'est possible que tu aies beaucoup de choses à porter sur tes épaules, mais... Voilà, tu as tu as de quoi (rire) tu as de quoi porter euh, ce poids sur tes épaules. Il peut y avoir une attitude assez pessimiste face à la vie, euh, pessimiste ou alors euh, un regard très critique, le fait d'être très critique de manière générale, donc. Euh, parfois ça peut nous desservir aussi, et parfois ça peut nous servir. Donc il y a beaucoup d'exigences aussi avec Saturne, donc ton attitude face à la vie pourrait être assez critique, assez exigeante, même si ça ça n'enlève pas hein, que suivant ton thème astral, tu peux être quelqu'un de très enthousiaste et très jovial, que euh, dans la toile de fond, il y a quand même quelque chose qui fait que tu vas réfléchir à deux fois avant d'agir, que tu vas avoir beaucoup de sagesse aussi, je dirais, avec Saturne, euh, beaucoup de maturité. Si tu as Uranus, en dominante, dans ton thème astral, tu es quelqu'un qui déteste recevoir des ordres, euh, tu es quelqu'un de rebelle, tu es quelqu'un qui a envie d'agir selon sa propre loi. Voilà, Uranus, ça, ça donne ça. Hein. En dominante, c'est vraiment des personnes qui ont besoin de, d'ouvrir la voie, qui ont besoin d'ouvrir leur propre chemin, qui ont besoin justement de, d'aller dans la direction qu'elles ont envie de se créer. D'accord Avec Uranus, on déteste recevoir des ordres, on a l'impression qu'on n'appartient pas non plus. Donc il peut y avoir un sentiment de ne pas sentir qu'on appartient. Avec Uranus, euh, on peut se sentir différent, original et du... Enfin, après, suivant ton thème astral, après ça dépend, mais peut-être que t'aimes ça. Hein, chez toi, c'est une qualité que tu apprécies, le fait d'être original, le fait d'être différent, c'est quelque chose que, que tu as envie de montrer, ton originalité, ta différence. Alors après, on peut avoir tendance à se, se mettre de côté, se mettre en retrait, se marginaliser... Ça c'est quelque chose à surveiller parce que peut-être qu'on se sent bizarre, on se sent différent et du coup on fait pas d'efforts pour appartenir au groupe. Donc ça c'est quelque chose à surveiller mais en tout cas tu as un esprit rebelle, tu as envie d'aller contre, euh, contre tout ce qui est déjà acquis et il euh, et y a un caractère aussi très innovant à ta personnalité où euh, tu as envie d'aller plus loin que ce qu'on connaît déjà. Si tu as Neptune en dominant dans ton thème astral, tu peux être quelqu'un qui va absorber les énergies des autres, donc fais attention à te protéger. Évidemment, ça dépend de ton thème astral. Les Neptuniens sont des personnes qui sont profondément connectées à l'amour inconditionnel, qui peuvent être très douces, qui peuvent aussi avoir tendance à vivre dans l'illusion, donc à ne pas voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà, donc ça c'est l'énergie de Neptune hein, qui fait qu'on peut euh, vivre dans un monde parallèle, déconnecté de la réalité. Avec Neptune, on peut aussi avoir, avec Neptune en dominante, on peut avoir du du mal en fait à avoir les pieds sur Terre. Donc on a l'impression qu'on est tout le temps un peu en train de planer. Peut-être que la vie terrestre ou le fait d'être connecté à cette réalité... Euh, peut-être un peu difficile, donc peut-être que enfant tu te disais « mais j'ai pas, j'ai pas l'impression que j'ai ma place sur Terre ». Ça c'est, c'est l'énergie neptunienne. Il y a une bienveillance, une compassion qui est très très importante avec Neptune et qui est très forte, donc après attention à ce qu'on ne prenne pas avantage de, de tout ça, euh, de cette énergie-là, évidemment il peut y avoir, euh, suivant le thème astral évidemment, euh, des, une, des qualités spirituelles, hein, des dons de médiumité, une capacité à s'évader, une grande, grande imagination aussi avec Neptune, on a la capacité d'imaginer des choses, de créativité, de... il y a un côté artiste aussi avec l'énergie neptunienne. Et enfin, si tu as Pluton en dominante dans ton thème astral, tu es quelqu'un en fait qui est ici pour accepter la transformation, pour lâcher prise et justement pour euh, accepter la fin de toute chose Pluton, comme vous le savez, c'est aussi la planète de la mort, donc si tu as Pluton en dominant dans ton thème astral, peut-être qu'il y a quelque chose de noir, alors c'est pas forcément négatif ce que je dis, mais peut-être que la mort est quelque chose qui t'occupe, euh, qui est dans ta toile de fond en fait, dans, dans ton énergie à savoir que tu penses souvent à la fin, tu penses souvent à la mort de toute chose, pas forcément à la mort humaine, hein, mais la mort de toute chose. Peut-être qu'il euh, y a quelque chose de très noir à l'intérieur de toi que tu vas pas forcément divulguer. Euh, les personnes qui ont plutôt en dominante, c'est, c'est des personnes qui sont très magnétiques aussi, donc qui, va, qui vont avoir une énergie très magnétique, euh, qui vont attirer en fait beaucoup de personnes à elles, donc il peut y avoir aussi euh, une sorte de charme sexuel hein, qui va émaner de, de ces personnes. Après ça dépend du thème astral évidemment, comme toujours, hein, vous le savez. Et avec Pluton en en dominante, on est aussi ici pour accompagner d'autres personnes dans leur transformation. Donc on est là pour accepter de se transformer soi-même, ça c'est sûr, et on peut aussi être là pour aider d'autres personnes, donc pas forcément dans la carrière, mais je veux dire dans la vie de tous les jours, à se transformer, à transcender certaines choses. Il y a aussi énormément de pouvoir personnel avec Pluton, donc une énergie de leadership, une énergie de prise de pouvoir. Euh, Alors attention, parce que ça peut aussi donner... euh, Il peut y avoir un côté toxique avec Pluton aussi, hein, c'est possible, donc... euh, faut juste pas tomber dans, dans ce type de piège-là, de, de manipulation, de vengeance, ce genre de choses. Et évidemment, euh, voilà, les blagues noires, euh, <rire> l'humour noir avec Pluton en dominante. Après, voilà, ça dépend de votre thème astral, mais euh, c'est, c'est généralement ce qu'on trouve. Euh, les, les Mercure en Scorpion, les Mercure en Maison 8, euh, certains contacts de Mercure à Pluton... Euh, voilà, après ça dépend, hein, évidemment, parce que c'est... J'ai, j'ai Mercure opposé à Pluton et j'ai, j'ai pas du tout un humour noir. Hein. Mais Alors pour le coup, euh, pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, faut, faut, faut regarder d'autres choses aussi. Mais voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. C'était long, dis donc Oh là là, j'ai kiffé vous parler pendant tout ce temps. Même si... Euh... Je suis partie en en vrille à certains moments. C'est toujours un plaisir et un bonheur de vous enregistrer ces podcasts. Donc si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager partout autour de toi, à me noter euh, avec la note de ton choix sur Apple Podcasts, Spotify, et surtout, bah, n'oublie pas de t'inscrire à la masterclass sur la lune noire si tu as envie d'en savoir plus sur ce point dans ton thème astral. D'ailleurs, si tu veux être averti de de toutes les infos euh, en relation avec euh, j'aime trop ton signe, euh, recevoir la newsletter, si tu as envie de savoir ce qui se passe dans ton thème astral, d'avoir un regard plus approfondi, je mets toujours beaucoup beaucoup de temps à écrire les newsletters parce que j'essaie vraiment de vous donner du contenu de valeur et de pas juste... euh, la newsletter de j'aime trop ton signe, c'est pas juste une newsletter où je vais te dire ah ben tiens j'ai sorti un épisode de podcast, va l'écouter, ça n'a absolument rien à voir avec ça, c'est vraiment du contenu de valeur écrite, en fait ça pourrait s'apparenter à un article de blog si tu veux. Euh, Par exemple, dimanche passé, j'ai fait le tour de la lune noire à travers les signes euh, par exemple, et puis il y avait d'autres choses aussi dans la newsletter, je donne parfois des updates aussi, donc n'hésite pas à t'inscrire c'est le premier lien dans les notes du podcast et puis si tu veux me rejoindre lors d'une formation, et bien c'est avec grand plaisir que je t'accueille dans une de mes formations ou dans une masterclass. En attendant je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode comme d'habitude, prends soin de toi et passe une magnifique journée